0: Revolución de los técnicos, ya estamos nuevamente en este capítulo todos los días jueves, ¿cierto? A las 5 de la tarde por Divox Radio. El día de hoy tenemos a dos interesantes invitados porque el emprendimiento también es tema dentro de la educación superior técnica profesional, sobre todo porque tenemos carreras que tienen más corta duración y que están mucho más cercanas con la industria y con todos los industrias y también los servicios. Es por eso que cada vez hay más bichitos de emprendedores, y decir, yo no solamente quiero ser alguien que pueda tener un empleo, que alguien me contrate, sino también quiero ser emprendedor. Y un emprendedor finalmente eh, no solamente se nace, sino se hace. Y para eso hay un gran viaje. Y Corfo ha dispuesto también con una herramienta metodológica que se llama el viaje del emprendedor. Y hoy día tenemos a dos eh, profesionales que... Compartes con nosotros todas las experiencias, su know-how, el ver proyectos día a día y también ver cómo se hace este viaje. Por eso es tan importante para la educación técnica profesional, para aquellos alumnos e incluso los profesores, aquellos docentes que también pueden incurrir o pueden empezar a investigar cómo ser emprendedor de alguna tecnología que ya la pueden ver o de algún poder resolver algún problema que, que lo ven el día a día y dar una oferta ahí de valor interesante. Es por eso que vamos a contar con la explicación de este viaje, pero primero vamos a esta primera pausa y ya estamos de vuelta con ustedes.
1: DiboxRadio.com Codiseñando el futuro Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero. Día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Y Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la TAM 2050. Con Ángel Morales. Somos radio.com Vivoxradio.com, Codiseñando el Futuro.
0: Volvemos nuevamente a este interesante capítulo que les adelanté, El viaje del emprendedor. Pero con quién vamos a estar conversando es con sus protagonistas y quien ayudan a gestionar para que muchos emprendedores puedan conocer esta fe Estoy eh, al aire con Hugo Martínez Vargas, él es ingeniero comercial y magíster en ciencia política y pensamiento contemporáneo. especialista en diseño e implementación de políticas públicas y lidera este proyecto institucional desde la Corfo, el viaje de emprendedor, que es una plataforma basada en la metodología de Startup Journey. Así que él nos va a contar un poco más de detalle hoy día y así que buenas tardes Hugo, ¿cómo estás?
2: Hola Eli, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y aprovechar también de saludar con mucho cariño a todos los auditores y auditoras de DeepOx Radio.
0: ¿Ahora me escuchan?
2: A ver si parece que estamos ahí, estamos en en directo, así que son cosas que pasan.
0: Sí. Así es, bueno, ahora vuelvo a retomar. Eh, no, gracias a ti por venir y también quiero saludar a Ítalo, eh, a Ítalo Zamorano, contarles que Ítalo es. Eh, ingeniero en computación informática y también es experto en tecnología de la información, pero lo más importante es aplicar a los ecosistemas de emprendimiento. Es lidera la administración y desarrollo de la plataforma, así que nos da todos todo lo, los tips necesarios y, y contarles también que cuenta con alrededor de 20.000 usuarios registrados, no es menor. Bienvenido, Italo.
3: Hola, Elizabeth. Muchas gracias por la invitación, al igual que Hugo. Eh, hola a todos los a todos los oyentes y auditores de, de la radio.
0: Muchas gracias, por, muchas gracias por venir. Vamos con Hugo para contarles y empezamos en, en Tierra Derecha para preguntarle, Hugo, Hugo, cuéntanos un poquitito dónde nace eh, y cómo nace esta metodología de Startup Journey.
2: Bueno, Eli, la verdad es que la, la metodología, como tú comentaste al inicio, está basada, o la plataforma del viaje del emprendedor, está basada en esta metodología de Startup Journey, que en su momento eh, desarrolló Roberto Muso que es un gran emprendedor serial de, de, de local, ¿cierto?, nuestro, con ayuda de varias universidades, ¿eh? en, lo, en el cual fueron investigando respecto de cuáles eran las mejores, lo que él denomina premes ¿cierto?, o prácticas emprendedoras que le podían servir a un emprendedor para llevar una mochila más equipada al momento en el que se enfrenta a lo que denominamos valle de la muerte, que es cuando el emprendedor se le pone todo bastante más cuesta arriba y finalmente él va clasificando este proceso en etapas, que es lo que le vamos a ir, a ir viendo un poquito más adelante y la idea es que eso finalmente que el emprendedor vaya mucho más equipado, ya sea con conocimiento por una parte, pero también que tenga la posibilidad de vincularse con diferentes entidades que están en el ecosistema, obviamente muy de la mano de acuerdo a la etapa en la que él se encuentra en su ciclo de vida o en su viaje, en la estación en la que va.
0: Perfecto, tú, tú dices eso, dices hablas de etapa, pero para eso tenemos ahora un, eh, un refuerzo, ¿cierto?, dentro de una imagen para que nos vaya explicando un poquitito de qué se trata estas etapas.
2: Sí, súper. Bueno, como van a ver ahí en la, en la pantalla, la idea es que el emprendedor, antes de un pequeño valle en el cual se va, se va metiendo, ¿cierto? Eh, una vez que se formaliza, la idea es que con, tenga cierta preparación o vinculación con diferentes entidades del ecosistema. Yo no sé quizás porque estoy desde el iPad, no, no puedo verla, pero como la tengo acá a mano, voy a aprovechar de irla, de irla viendo. Eh, como, bueno, como se observa ahí, eh, y como les adelantaba, el emprendedor muchas veces se salta todo ese proceso previo y se lanza inmediatamente a la piscina. Entonces lo que nosotros queremos a través de esta metodología es que el emprendedor finalmente pueda prepararse inicialmente y ahí nosotros de hecho tenemos una etapa que es súper inicial que le denominamos etapa cero en la cual está hecha y diseñada para esos emprendedores que probablemente aún ni siquiera saben si son emprendedores o no. Entonces ahí la idea es que nosotros les enseñemos lo básico de emprendimiento, les enseñemos lo básico de innovación, les enseñemos también eh, algunos eh, conocimientos y, y enseñanzas del área de marketing, del área de personas, que finalmente eh, van a ayudarlo a preparar un buen pitch al momento de iniciar. ¿Ya? Entonces ahí el, cuando se exponga ese ecosistema que ustedes ven ahí, ¿Cierto? la idea es que él tenga una mayor preparación, ya sea para identificar los problemas y también para visualizar la oportunidad, porque muchos de los emprendedores en sus etapas iniciales son súper expertos en su solución, pero no siempre investigan a fondo el problema o la oportunidad. Y al descubrir esa oportunidad, al investigar bien su mercado, probablemente van a tener la posibilidad de diseñar nuevas soluciones o de mejorar su solución existente. Entonces ahí nosotros, a través de diferentes contenidos y también recomendaciones que le hacemos para que se vinculen con diferentes entidades del ecosistema, es que les vamos reforzando para que también visualicen la oportunidad. Y dentro de eso, como les decía, les enseñamos y les ayudamos a armar un buen pitch, ¿cierto? Para quienes todavía no están tan familiarizados con lo que es un pitch, es este discurso eficiente en el cual en tres minutos el emprendedor logra explicar la necesidad que descubrió, la oportunidad que ve, la aproximación a la solución que está diseñando, los beneficios, cómo se diferencia la competencia, etc. ¿Y por qué le damos tanto énfasis al, al pitch, Eli? Es porque para nosotros, nosotros estamos convencidos de que el pitch es la mejor herramienta no solo para vender, sino que también para conseguir los el factores uso. del equipo inicial, sí. el recurso, claro, para conseguir levantamiento, para levantar capital inicial, en fin, decirlo para todo el emprendimiento. Ah, sí.
0: Detengámonos ahí, Hugo, porque tú, tú, tú dijiste muy bien, Así que para conseguir equipo en general, y eso ha sido súper interesante en todo el conocimiento que tienen en la gerencia de emprendimiento, tanto tú como en Italia, con todos sus como todo el equipo que hay detrás de, del área de ecosistema y también de financiamiento temprano, eh, en general uno piensa que es un emprendedor y siempre cuando hay un emprendedor todos los emprendimientos fracasan porque se aferran a su solución eh, más que mirar. Entonces esta mirada distinta es, tenemos que hablar de equipo emprendedor. Cuéntanos un poquito más eso y sobre todo cómo se conecta con esa búsqueda de pitch, cómo es la combinación más perfecta de esto.
2: Sí, Eli, tú das en un clavo súper importante y que también hoy día yo creo que la generación de, y la revolución de los técnicos ha ido justamente en esa dirección de enriquecer los equipos, porque tenemos personas que se han ido hiperespecializando en diferentes áreas que finalmente lo que hacen es enriquecer la diversidad del equipo. Lo ideal es que sea lo más diverso posible, ya sea en edades, en especialidades o en especializaciones, eh, en perfiles profesionales y sobre todo también tener la presencia de mujeres en el equipo nosotros hemos descubierto de que los que llamamos llaneros solitarios la verdad es que no les va tan bien como cuando tienen un equipo diverso eh, con ojalá mujeres en el equipo porque tienen ese arte, esa percepción distinta de, de, de percibir lo, las oportunidades y también los problemas así que entre más diverso mucho mejor
0: <ríe> Excelente. lo que también tú estás encargado de la plataforma, pero también ves muchos proyectos, porque imagínate, hay una plataforma que hay 20.000, ahí vamos a, en, en, más adelante vamos a mostrar un poco cómo es ese camino, eh, pero también sería interesante tu, tu punto de vista en términos de, de cómo ha ido creciendo esta comunidad del viaje del emprendedor, eh, ¿cómo crees tú que han sido los tips que, que han tomado valor para los emprendedores? Cuéntanos un poco de eso.
3: Bueno, yo eh, creo que la herramienta ha sido algo fundamental para los emprendedores. Eh, se entregan, bueno, esto como está dividido en, tal como mencionaba Hugo, en distintas áreas como marketing, personal. Cada eh, emprendedor que forma parte de un emprendimiento eh, puede ir desarrollándose sabiendo los tips que necesita para el, el estado de avance en el cual se encuentra. Eh, y esto le permite eh, ir afrontando los desafíos que le, van, que le van apareciendo en esta ruta del emprendimiento, en este valle de la muerte que se, se nombra, eh, y les ayudan a, a ir a, y, bueno, pasando de todo, cada uno de estos, de estos desafíos y, y problemas. Así que la plataforma en ese aspecto, eh, y bueno, el proyecto en general sirve mucho. Eh, este, bueno, esta comunidad ha ido creciendo bastante en el tiempo. Eh, ahora somos cerca de 20.000 eh, emprendedores. Hay muchas entidades que también son parte de, esta, de, de este proyecto. Y está al alcance de todos, eso es lo más importante.
0: Súper buen punto. Y, y aquí voy con Hugo nuevamente. Eh, ¿Esta plataforma tiene un pago para que todos nuestros técnicos y de la revolución de los técnicos entiendan? ¿Hay que pagar por ello? Es ¿Cómo, cómo es?
2: Sí. Eh, gracias por la pregunta, Eli, porque es una pregunta súper frecuente y la verdad es que a nosotros nos da mucho gusto el poder dar una muy buena respuesta en el sentido de que, bueno, el viaje, como les decía, tiene dos vías de ataque por decirlo de alguna forma. La primera es que los emprendedores se vinculen con entidades del ecosistema, incubadoras, aceleradoras, coworks etcétera. Y ahí, obviamente, cada uno tiene sus servicios, eh, su tarifa, de acuerdo a, a lo que entrega. Nosotros los dejamos directamente para que se vinculen con ellos y, finalmente, eh, puedan ver ahí algunas alternativas. Pero respecto de la formación... Nosotros tenemos 53 contenidos y actividades que están en, en la metodología del viaje emprendedor. Y esos 53 contenidos y actividades, felizmente, tienen eh, disponibilidad 100% gratuita y también tenemos alternativas en todos de ellos 100% online. O sea, las 53 cajitas tienen opciones que no solo son gratuitas, sino que también son online. Entonces eso nos ha ayudado mucho. A que la comunidad crezca, y como decía lo recién, eh, hemos crecido mucho. Yo creo que en gran parte ha sido porque, bueno, la pandemia no nos ha ayudado en muchas cosas, pero en esto sí, yo creo, porque felizmente Realmente. la gente estuvo en sus casas mucho tiempo encerrada y aprovechó de ir preparándose en estos temas. Y también quienes ya estaban emprendiendo, ver alternativas finalmente para mejorar sus modelos de negocio, para reestructurar, para innovar, y todos esos contenidos, y día felizmente están en el viaje
0: o para reinventarse, y hay que muchos emprendedores están pensando en un mercado que después de la pandemia ya no estuvo, entonces teníamos que ser adaptables y todo eso yo quiero hacerte otra pregunta Hugo, en ese mismo contexto porque tú hablabas de entidades y comentaste de entidades del ecosistema, no todo el mundo conoce, en general estamos dentro del Sistema Nacional de Innovación, conocemos mucho por mucho tiempo, qué es una incubadora qué es una aceleradora, qué es un cowork. yo creo que sería súper importante que le cuentes a nuestros auditores ¿Qué son? Son entidades, hemos escuchado a veces algunos, entidades como grandes como Inacapa, alguna vez tuvieron un pero también otras entidades que tampoco las conocen, así que cuéntanos un poquitito más de eso.
2: Sí, feliz Eli. Mira, la verdad es que nosotros desde Corfo apoyamos la operación de diferentes entidades que van a entregar diferentes servicios especializados. Para nosotros lo base es, por ejemplo, los cowork, ¿cierto? Que entregan infraestructura. Es un espacio, que hoy día en general es un espacio virtual, pero que permite a los emprendedores tener un punto de encuentro, un punto de interacción, pero por sobre todo un punto donde hacer redes, generar contactos, ver potenciales negocios, pero también potenciales colaboraciones nos hemos dado cuenta que esta política de coworks ha ido o sea, fue, fue, nosotros fuimos uno de los, in, de los que empezamos con el modelo de coworks en Chile y día tenemos cientos de coworks no todos obviamente financiados por nosotros pero que finalmente le dan le ofrecen a los diferentes emprendedores esta posibilidad de reunirse y de ir generando sinergia o sinergias cierto así que en general la política de cowork lo que busca es tener un espacio donde se puedan reunir y puedan generar networks pero además, ello trae consigo que tengan también un espacio entre realizar diferentes actividades de formación, charlas, talleres, etc. Por otra parte, tenemos también otra entidad súper valiosa que es la, la entidad de, o, o lo que representa las incubadoras de negocios. Y las incubadoras son igual que las incubadoras de las guaguitas, ¿cierto? Cuando un, un, un niño está prematuro, le falta recibir cien, ciertas. Eh, capacidades para poder sobrevivir de mejor manera acá lo que hace la incubadora es lo mismo pescar ese negocio que todavía está bien incipiente y generarle muchas habilidades muchas capacidades y también entregarle herramientas para que se pueda desempeñar de mejor manera y tenga una mejor posibilidad de sobrevida y tenemos también otro tipo de entidades que son las aceleradoras de negocio que es tal cual como poner la, el pie en el acelerador lo que busca es que ese negocio, a través de un proceso que normalmente dura entre seis meses y un año, le podamos inyectar cosas bien a la medida, de manera que ese negocio pueda pegarse el salto mucho más rápido, ya sea a través de prepararlo para que tenga clientes, para que tenga mejores proveedores, para que pueda ver sus posibilidades de internacionalización, de levantar capital inicial, y que vaya súper preparado para enfrentarse a, a un mundo que va a ir mucho más rápido también.
0: Perfecto. Ahí auditores saben entonces cuál es la diferencia entre un jugador y una
2: de un Para que no me reten, Eli, también obviamente tenemos las redes de mentores.
0: Sí, redes
2: de mentores, y, sí. Eh, yo creo que es súper importante eh, destacarlos. Bueno, las redes de mentores son redes donde una entidad que se dedica a, a, a generar lo que decimos match o ensamble perfecto entre un emprendedor y alguien que ya la hizo Ese, ese eh, gerente o emprendedor que ya viene de vuelta Y que puede entregarle algunos tips súper precisos O consejos o conexiones a ese emprendedor que viene detrás También es un muy buen instrumento eh, Que les va a servir mucho a los emprendedores Que ya se encuentran ejecutando cosas Y que los mentores los pueden apoyar mucho Con muy buenos consejos
0: Así es bueno, como saben ya, entonces tenemos todo un ecosistema y eso es cuando se ha hablaba dentro del inicio del camino, de cómo se enfrentan estos emprendedores hacia este ecosistema y a estas entidades del ecosistema. Eh, vamos a ir duritos, ya se nos pasó la primera parte del programa, increíblemente, muy rápido, esta conversación está súper entretenida, uh -huh. eh, pero sí quiero dejar eh, planteada un un, una pregunta a Ítalo, sobre todo porque eh, estos son finalmente herramientas, ¿cierto? Que uno lo puede tomar online. Y vamos a, a que nos explique también un poquitito cómo, cómo es este flujo, que cómo uno entra, dónde puede entrar, etcétera. Y también si es que existe algún tema de como certificación, alguien que te puede entregar a lo mejor un diploma. Oye, yo ya tengo el check de que pasé esto, lo aprendí, ¿cierto? Estoy un poquitito más capacitado porque a lo mejor puedo hacer un buen pitch, etcétera. Así que esa pregunta te la voy a dejar planteada, Ítalo, para que ahora nos vamos a la segunda pausa comercial la bueno, pausa, el espacio de pausa en realidad, eh, y ya volvemos.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero, día cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero.
0: Volvemos de esta ya segunda pausa, se nos ha ido volando el tiempo en esta conversación del viaje del emprendedor. Pusimos acelerador, ¿cierto? Y nos fuimos en este viaje muy rápidamente. Y yo dejé una pregunta planteada a Ítalo, que es el encargado también de la plataforma, así que que nos pudieras contar un poquitito, Ítalo, eh, eh, cómo, cómo se lleva. Así que acaso una persona que entra y puede seguir este camino, ¿hay algún tema de como alguna certificación que pueda tener...? o para poder hacer un buen pitch, etc. Si nos puedes contar un poquito de eso, Italia.
3: Bueno. Eh, sí, efectivamente, bueno, eh, al ingresar a la plataforma, eh, tú y, al, bueno, al registrarte y ser parte de, de esta comunidad, eh, puedes ir eh, completando y certificando los contenidos que existen dentro de la malla y de, del programa del de, viaje del emprendedor. Y ahí, bueno, se, a través de todas las entidades que son parte eh, se van entregando distintos contenidos, que son distintos códigos, y esos eh, son registrados y validados en la plataforma del viaje del emprendedor. En sí, la plataforma del viaje solamente entrega un certificado eh, a la hora de, de cambiar de etapa o paso de un hito, pero tenemos distintas entidades dentro del viaje que entregan certificados por cada uno de los contenidos. Perfecto. Y eso, bueno, están, hay que ir buscándolo dentro, del, dentro de esta malla y del abanico de opciones que, que tenemos eh, disponible para, para cada uno de los emprendedores.
1: Ahí eh, estamos
0: mostrando, no sé, ahora me están mostrando los, los auditores y los que están mirando por, por el canal de LinkedIn, están mirando una, un diagrama, ¿cierto? Como lo que estás explicando, que se registren y van entendiendo. Cuéntanos un poquitito ese camino.
3: Sí, exactamente. Eh, bueno, para ir de acuerdo a lo que se, se está mostrando en la imagen, eh, para poder ingresar al viaje del emprendedor, primero uno se debe registrar. Esto. Eh, se puede hacer eh, a través de un registro en, en la plataforma de Corfo. Bueno, el login de Corfo. Eh, si es que tú ya tienes uno por haber postulado alguna convocatoria o haber hecho algo dentro de, de Corfo, puedes ingresar con esa misma cuenta. Si no, te puedes crear una I. Y en caso de de tener clave única también tenemos esa opción eh, bueno una vez entrando eh, registrándose tú vas a completar tu perfil como como usuario o como emprendedor eh, y posterior a eso eh, vas a hacer una autoevaluación dentro de la plataforma eh, esta autoevaluación lo que hace es bueno le permite a la al sistema, como catalogar tu experiencia eh, y dejarte, ubicarte en una de las seis etapas que existen en el viaje del emprendedor. Eh, de acuerdo a esas, eh, de acuerdo a, a la etapa en la, en la que te encuentras, es que la plataforma te permite eh, tomar contenidos, o te, en realidad te propone eh, una serie de contenidos para poder ir perfeccionándote en cada una de las áreas que antes estábamos mencionando eh, y, pucha, fortalecer como el área, de, por ejemplo, el área de marketing de, de personas. Eh, de
0: ¿Los aspectos financieros también le ayudan? como ¿Para entender sí, cómo, cómo llevar mi finanza con, dentro? Hay
3: contenidos eh, que están relacionados a temas de administración, eh, finanzas. Eh, bueno, y... La idea de esto es poder ir avanzando y completar el, toda esta, esta malla o la totalidad de los, de los contenidos que que, sepan, que te entrega el viaje. Otra de las cualidades que, que se pueden encontrar dentro de, de la plataforma es el mapa, un mapa de ecosistema, que es está georreferenciado y te permite eh, buscar a todos los actores del ecosistema, eh, los mismos que mencionaba Hugo delante eh, hace, un, hace un momento. Por ejemplo, podemos conectarnos ahí con distintos eh, co que son los espacios colaborativos, podemos buscar a incubadoras en el caso de que yo esté en una etapa temprana y necesite, necesite que mi emprendimiento sea incubado y el apoyo de, de estas entidades. Eh, si ya estamos un poco más avanzados Buscar alguna aceleradora Alguna red de mentores que me pueda apoyar Y eh, bueno Esto el, el, el mapa nos permite Poder geolocalizar a cualquiera De estas entidades Y saber si es que se encuentran cerca de, de mi posición actual Si es que tengo que a lo mejor Contactarla solo por internet porque está más lejos Pero siempre tenemos A la vista todo tenemos Bien, todo y el, el ecosistema de emprendimiento que, que existe ahí en nuestro territorio.
0: Perfecto. Hugo, tengo otra pregunta también para ti, porque los ecosistemas son vivos, ¿cierto? Se mueven, nacen, mueren, se transforman. ¿Cómo lo hace el viaje del emprendedor para que pueda este ecosistema siempre actualizarse? ¿Para que las entidades que están...? O, ¿Hay una especie de evaluación o incorporación a, al viaje?
2: Sí, Eli. bueno, evolucionan los lo, lo ecosistemas, así que de todas maneras nos interesa que el viaje no se vaya quedando en la prehistoria y para eso tenemos mecanismos de evaluación, no solo de las entidades de formación, sino que también eh, de las entidades del ecosistema que están presentes en el viaje del emprendedor. Ahí medimos eh, a cuántos emprendedores eh, eh, van atendiendo, eh, Cómo los evalúan los emprendedores Porque dentro del viaje el emprendedor Cuando el emprendedor toma un curso Y lo aprueba Nosotros inmediatamente les decimos Por favor, ponle una nota de 1 a 5 Y danos los comentarios respecto de este curso ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué te gustó? ¿No te gustó el profesor? ¿Qué sé yo? Y todo eso nosotros se lo damos como eh, Feedback a las diferentes entidades Nos interesa que ellos estén Súper informados respecto de lo que opinan los diferentes eh, usuarios Somos lo más customer centric Que podamos Perfecto definir.
0: perfecto Eso es súper es importante Porque como dices tú Hay evolución y hay revolución De los técnicos como ¿no? <risa> Necesitamos también hacer eh, eso yo, yo quiero hacerles otra pregunta Sobre todo al Ítalo ahora Porque estamos hablando De un manejo de información de 20.000 emprendedores, wow Eso es muchísimo. Eh, entonces ahí, ¿cómo, cómo podemos eh, tener mayor información para poder entender un poquitito cómo están los ecosistemas regionales? ¿Existe alguna, algún manejo, o no manejo de datos, sino que finalmente alguna inteligencia del negocio que están haciendo? ¿Están sacando informes de, para ver caracterización, por ejemplo?
3: Sí, eh, efectivamente, eh, nosotros periódicamente eh, estamos eh, haciendo monitoreo de esto, de cómo va avanzando eh, tanto la plataforma con los emprendedores como el, el ecosistema, cómo es que esto va, se va expandiendo, va mutando, transformando. Eh, por ejemplo, te, te comentaba hace, un, hace unos momentos que ya somos más de cerca de 20.000 emprendedores que están en la plataforma. Ya tenemos más de 150 entidades, las cuales, también como mencionaba eh, Hugo hace un momento, las, las vamos evaluando, los emprendedores las van evaluando. A veces, si es necesario, las quitamos para meter una mejor y que esta finalmente le entregue algo de valor a, a los emprendimientos y a la, y a la comunidad. Eh, sí. También caracterizamos... Eh, Toda esta, la, la masa de, emprende, de emprendedores, por ejemplo, ya 44% de, de todos los emprendedores son eh, mujeres, eh, que algo muy positivo, la idea es que esto siga uh -huh. creciendo. Eh, salimos del foco región metropolitana, ya el 60% de todos los emprendedores eh, son de regiones, ya no, no se queda tan solo la información en la región metropolitana, algo muy positivo y es lo que buscamos, es tratar de expandir esto, que el conocimiento sea para todos y llegar a, todo, a todos los, los territorios.
0: Buenísimo, Hugo, y, y tú que también eres experto en política pública, o sea, que esta herramienta no es solamente para el emprendedor usuario que puede estar, sino también puede ser una herramienta de política pública para poder ver cómo va actuando los mecanismos ¿De Corfo, por ejemplo?
2: Sí, es la idea, Eli, para allá queremos, queremos seguir avanzando. Eh, el viaje ha tenido una evolución gigante. Partimos por tener entidades, que después teniendo ya lo, una oferta interesante, empezamos a traer emprendedores. Eh, es más, y a raíz de, de lo que preguntabas recién, últimamente hemos recibido, por ejemplo, cerca de 400 eh, registros de emprendedores que son menores de 18 años. Entonces, los jóvenes mm. se están interesando en meterse, y en más, del rango 18-25, tenemos más de 2000 casi 2.500 eh, eh, registros de emprendedores, entonces, ya no es esto nosotros pensamos que los emprendedores son como ya post-30, no, los jóvenes se están interesando mucho eh, en emprender, y, y a raíz de eso, y lo que preguntabas, la idea es ir percibiendo esos datos también, y para ir mejorando la política pública hoy día, en lo que ya llevamos avanzado estamos haciendo un, un cruce por ejemplo, de nuestros emprendedores semilla a los emprendedores Semilla Inicia los obligamos a hacer el viaje que hagan al menos un curso. Hacen como ocho. A los expandes les, les recomendamos el viaje. Igual hacen como nueve diez contenidos. Y ellos... Se, hay, hay algunos que obviamente los promedios esconden muchas realidades. ¿eh? Hay algunos que harán uno, pero hay muchos que hacen el viaje completo. Y hemos recibido muy buena crítica de emprendedores emblemáticos a los cuales dicen que el viaje del emprendedor realmente les ha generado un valor tremendo. Buenísimo. Y hay también... Me gustaría aprovechar la instancia para motivar a los jóvenes que nos están viendo, a los encargados de los liceos técnicos profesionales, de los centros de formación técnica y de los institutos profesionales para que vayan incorporando el viaje del emprendedor. Yo soy un convencido y un fan de la, de la educación técnico profesional porque tienen la capacidad de andar, mucho, al igual que, que los emprendimientos más chicos, se mueven más rápido, son más gacela. Las universidades son un poco mamut, les cuesta un poco moverse y, por ejemplo, el contenido de emprendimiento fresco no está llegando todavía a las universidades. Entonces, ahí yo veo una tremenda potencialidad para los liceos técnicos y para la educación técnico-profesional para adquirir este contenido que está disponible para ustedes en el viaje al emprendedor.
0: Excelente. Y sabes tú que... La educación eh, media técnica profesional está muy, muy conectada con la educación superior técnica profesional. Hay trayectorias formativas que van desde los liceos hasta la educación superior. Y es súper interesante, de hecho, en el programa IPSFT 2030, que estamos trabajando con la innovación ahí, como que oh, eh, tendemos a, a, a hacer incentivos para que eso se junten mucho más. Porque cada vez que estamos mucho más atrás en la innovación, como incorporamos más, más habilidades innovadoras y también más habilidades de, de emprendimiento mucho más en edad, eh, eso puede fluir mucho más rápido. Así que súper buena, buena invitación que nos hace Hugo y que les hace a todos los que nos están oyendo que son estudiantes, incluso los docentes, ojo, yo también insisto, los docentes también tienen la oportunidad de emprender y también tienen la oportunidad también de, de, de poder enseñar a emprender también, porque pueden tener una experiencia eh, laboral muy interesante. De hecho, no es como las universidades en, la educación técnica profesional, los docentes trabajan en empresas, el 70% están trabajando en las empresas, entonces ahí hay una conexión súper importante con los dolores de los mercados, con los dolores que están en los territorios, y hay una oportunidad para poder emprender y hacer quizás un negocio con eso. Hoy solamente miren, se nos ha pasado súper volando el tiempo, nos quedan un par de minutos más, pero me gustaría que pudieran llevarlos a un escenario como súper futurista. Eh, Ítalo primero. ¿Cómo ves el viaje del emprendedor o cómo sería tu sueño del viaje del emprendedor de aquí unos años más?
3: Una, una herramienta la cual se incentive el uso en todo, en todo ámbito, tanto de partiendo desde el colegio, eh, en, del colegio, la universidad, eh, que sea el, el centro de de innovación, de emprendimiento, que ahí esté, esté todo. La idea es que, bueno, esto siga creciendo, eh, ser una plataforma de, de nivel mundial que se pueda eh, visualizar y utilizar en cualquier dispositivo, cosa que en cualquier momento uno pueda estar conectado. Eh, y que obvio, esto... Eh, sigan, sigan metiéndose en entidades que, que no sea solo de nuestra parte el hecho de tener que estar promocionándola, sino que, bueno, ahí toda la comunidad esté pro viaje del emprendedor.
0: Buenísimo. Uh, yo te quiero hacer soñar también. Te quiero soñar no solo como el viaje, como dijo Ítalo, sino soñar en términos de la educación técnica profesional. Eh, tú dices que eres un fans. Eh, de aquí, nosotros tenemos el 2030 como meta, pero sabemos que eso puede ser antes. ¿Cuál sería tu sueño para esta educación técnica profesional en términos de emprendimiento?
2: Mm. Uchael, mi sueño es que la educación técnico profesional sea como la educación técnico profesional eh, del hemisferio norte, en el sentido de que es súper admirada. Yo creo que a Chile le falta quitarse el prejuicio. Muchas veces dicen, mi hijo es técnico no más. Y eso es un terrible error. Es un gran, o sea, hoy día el futuro son los técnicos. Una cantidad enorme de técnicos percibe una remuneración muy por sobre eh, muchos profesionales universitarios. Entonces hoy día la el, el educación técnico profesional no es un descarte, es una alternativa real y tenemos, y tenemos que respetar a los cientos de miles de jóvenes que eligen la educación técnico profesional como su primera opción. Yo creo que eso tenemos que seguir fortaleciendo. Eh, yo creo que va súper bien encaminada en términos de contenido, de actualización. Y lo que decía tú, la conexión de la educación técnico-profesional con la industria, con la empresa, porque muchos de sus docentes están incorporados ahí y, no, y, y, y salen de la teoría y van directo a la práctica. Es más, yo creo que tenemos que tomar muchos tópicos, yo soy profesor universitario, Muchos tópicos de la educación o, o de la metodología de la educación técnico-profesional debería incorporarse en las universidades. Y mi sueño es que se incorpore eh, fuerte en la, en la educación técnico-profesional el contenido de emprendimiento e innovación. Yo soy un convencido que es una tremenda herramienta de movilidad social, de descentralización y por sobre todo de eh, equidad de género. Nuestro viaje de emprendedores y ahorita hoy día tiene un 44% de emprendedoras. Hemos crecido enorme. Antes de, éramos muy poquitos, éramos 2.000 o 3.000 y como el treinta y tantos por ciento eran emprendedoras. Hoy día somos 20.000 y además crecimos a un, casi la mitad de nuestros registrados, nuestros emprendedores son emprendedoras y eso nos tiene muy felices.
0: Excelente. Oye Chiquillo, fue una conversación súper entretenida. Esto da para conversar. Un montón de rato más, pero así es la radio, así es el programa, solamente decirles muchas gracias, yo a estos chiquillos los veo, los veo siempre, son súper comprometidos con la política pública, con el emprendimiento, son muy camiseteados, así que... Muchas gracias por, por estar, eh, Ítalo. ¿Tú últimas palabras? que nos quieres decir? ¿Una invitación? No sé, cuéntanos. para. Yo, para lo, invito,
3: sí, eh, yo lo invito a todos a que ingresen al viaje. Eh,
0: Danos la página, por favor.
3: www.elviajedelemprendedor.cl El registro es súper rápido, pueden tener muchos beneficios, eh, seguir aprendiendo, la idea es que el conocimiento se expanda de manera igualitaria para todos, así que eso es una invitación a que todos sean parte de,
2: de esta comunidad. Hugo. Eli, bueno, sumarme a la invitación de Ítalo, a que todos los, los quienes nos están escuchando y aún no están en el viaje, regístrense, y también a los encargados de los CFT, de las universidades, los centros de formación técnica, eh, los IP, escríbanos a eh, contacto arroba el viaje al emprendedor .cl, por si quieren que de repente, no sé, hagamos alguna actividad con ustedes, nosotros felices, a pesar de pasar el aviso, Chinchín, sí, <risa> felices felices. de llegar a su, a sus su centros, a su instituto, porque nos interesa que el viaje llegue, siga llegando más jóvenes de lo que estamos llegando.
0: Muchísimas gracias chiquillos gusto en verlos, que tengan un súper buen viernes mañana y nos estamos viendo aquí en los pasillos de la Corpo cuídense,
2: un abrazo grande un abrazo vamos a gran. la
0: última pausa y ya cerramos el programa con la editorial
1: descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad cloud computing y mucho más todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Becio y sus invitados solo por divoxradio.com Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile sus innovaciones desarrollos y el importante impacto que generen las personas y los territorios cada jueves 17 horas junto a Elizabeth Zapata solo en divoxradio.com
0: ya terminamos este gran capítulo de Revolución de los Técnicos, viendo el viaje del emprendedor, una gran herramienta que pone y dispone gratuitamente Corfo para que aquellos que tienen ese bichito de emprender, sobre todo aquellos que están en la educación técnica profesional, tanto en la media como también en la superior, pueden aprender de distintas herramientas porque emprender no es tan fácil es un camino se hace se construye y para eso también existen herramientas que nos pueden y entidades que también nos pueden ayudar así que fue súper interesante tuvimos también el pensamiento de la política pública cómo la educación superior puede tener un rol relevante en estos aspectos estamos súper contentos incorporamos a profesionales muy muy comprometidos y muy capacitados por el emprendimiento que tienen las puertas abiertas para que la educación técnico profesional también como un espacio en el emprendimiento y la innovación. Así que no olviden solamente por último que nos sigan en las redes sociales, en LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, eh, YouTube y en todo la Spotify porque esta y otros capítulos también quedan eh, para que puedan reconocer y remirarlos en, en otra oportunidad. Así que sin nada más que decirles, vamos para la próxima semana un nuevo capítulo más de Revolución de los Técnicos.